0: 这其实是这二十七支乐队的一个首次亮相，对吧？就很像你刷 dating app， 你刷这二十七个乐队的时候，就是给他差不多三四分钟的时间唱一首歌，你你决定你喜不喜欢嘛，对吧？但是这个东西就很很玄学嘛
1: ，很主观，对
0: 。是，所以你就再给他更多的时间。我觉得第一轮这三期下来，其实就是一个刷刷 dating app 的过
2: 程。我操，太牛逼了！你这个比喻。
0: 哥，你上月下，你上他有啥用啊
2: ？上！我必须学会心。
0: OK， 欢迎收听本期《LIP o l l the Time》，我是 Brad， 我是 Ricky，
2: 我是 Dylan
0: 。现在这个时间是周五的晚上，然后我们三个人都刚看完《月下的第三季》的第三期啊，也就是说，所有二七十七支乐队的的整个的这个首支舞台已经都已经演完了，然后我们就来点评一下这季的《月下的》整个的这个 Line Up。
2: 对，之前有人就是发了上一期预这个预热的节目之后，有人问第一期放完之后怎么还还不发？我们可能是准备一个赛段，差不多录一期节目，去聊一聊我们看这个节目的感受。对，大概是这样的一个计划吧、这个、，Hopefully。对
0: 对对，我觉得月下，尤其是前三期节目，你也没没有必要每周都都点评一下，确实是很多时候你看完这两期两个多小时，真不太过瘾啊。所以就整个这整个演完之后啊，第一轮。相当于整个乐队都亮相过了之后，咱们来。首先，咱们先聊一下整个这个阵容吧。咱们那期其实是聊的一个，相当于是，对，呃、其实
2: 八九不离十的一个网传阵容，<对>到最后基本上大部分都应证了。你们俩先
0: 点评一下整个这期的阵容吧，感觉怎么样？阵容
2: 啊，<笑>我我是感觉节目组有点该找的乐队找的都差不多了，这一期的阵容稍、嗯、稍微有点 underwhelming。就有人有点让人提不起兴趣的感觉、啊，<是 S 1> 不光是从阵容嘛，就尤其是看了节目之后，对这个第三季的期望度感觉有所降低，是了，就是这么说。
0: 是是，就是那个 underwhelming 了，是吧？嗯。而且明明显这第这个本周更新的第三期，就我记得有就是二手演之前有三支乐队，其实就有点走马观花的，直接就过了，嗯，都没有正正儿八经的去让他们。这个聊天啊之类的、嗯，
2: 每一期基本上都有被剪掉演出片段的乐队、嗯
0: 。然后这期确实感觉没有前两季上来这三期，就是整个乐队的首首演亮相那么让人兴奋了，让人印象深刻的舞台也不是特别多
2: 。感觉这是一个全网大概都有类似这样的一个感受。嗯
0: ，其实从听众群里，从离谱听众群里能感受出来，第一季第一期上线的时候，大家其实聊的还是比较。热烈的啊，然后到了第二期就说话声音少了，今天就完全没动静啊！今天群里一个人说话都没有，所以就是确实是
2: 没买 VIP，
0: 都等着明天后天看是吧？也有可能啊，大家那大家可能周五都有更重要的事儿啊，更开心的事儿去做，不是窝在家里看月下也挺好。那就聊一下具体的乐队、具体的舞台。可以先聊聊，整个年可以先聊聊这个嘉
2: 嘉宾的阵
0: 容哦。Oh, 你想聊嘉宾是吧？哦、oh, ，我我想起来了。其实聊前两季的时候，我其实忘了说，就是感觉张亚东的这个存在，我觉得对月下还是挺重要的。或者说他的聊的内容，反正我我挺喜欢听的。然后他很多时候他说的一些话，能很明确的就感觉乐队被击中了，感觉乐队觉得张亚东是懂的，或者是能 get 到到自己的点。我记得今天八千八千饭店，好像张亚东的一个一个评价就是，啊，对对，然后让女主唱就感觉特别的，呃，感觉到位了你是想聊哪个嘉宾啊
2: ？我觉得把彭磊请来，然后让他跟大成伟在那儿，我觉得其实看着我我挺喜欢这个效果的，对吧？就是他这两个人其实是同一时期在同一时期的朋克，然后两个人走向了。嗯分分别不同的道路，然后他们两个人又走到一起，然后有一种感觉就是那种殊途同归的感觉，你不觉得吗？然后感觉他们两个人之间那种互相插的那种默契，而且尤其我觉得大张伟很多时候是在彭磊可能第一次以嘉宾上这样的综艺，他可能有点不适应，然后可能感觉到大张伟一直在帮他，嗯嗯，怎么样去打圆场，或者说帮他去造一些梗，彭磊也会特别毒舌大张伟。就是两个人在一起的那个 chemistry，
0: 、
2: 嗯、<笑>我觉得挺好的。好对，就很像那
0: 种大学毕业,业之后，两个同学就走上完全不同的道路。嗯、走,走上完全不同。大张伟是那种去大厂打工了啊，嗯、他现在不就是通告之王嘛，内地综艺。彭磊就是感觉自己创业去了，但是二十年之后又坐在了一个会议桌前啊。对啊，还那种
2: 我觉得就是两个人性格也截、嗯、挺挺截然相反的，但是。
0: 我觉得前三期看下来，彭磊还是没放开啊，彭磊还是有点拘着，有点拘谨，有点紧张，嗯、或者他感觉自己突然坐在评委席上，点评乐队
2: ，嗯，你有注意到他经常是站起来的吗？就其他的人都坐着，然后他点评台上乐队的时候，他站起来的
0: 。对他基本每支乐队都会站起来，因为他觉得可能自己并不想变成那个高高在上的一个所谓的评委。但<对>他他,他这个
2: 他的这个存在啊，彭磊这个存在、啊、跟大张伟的互动，跟一些其他可能在以前的那个场景里面相熟的音乐人的互互动，比如说跟 Helen， 嗯，那段挺有意思的互动？对对对对，<笑>对,对，我觉得就主唱那
0: 段是挺逗
2: 的。然后啊、哎，然后那英，我操，<笑>来我
0: ,我
2: 看他就是感觉，我就觉得他有时候有一些发言就特别的<笑>。<笑>让人看的，我
0: 今天还<惑>我今天看的时候跟 Ricky 说，对我今天看的时候跟 Ricky 说，感觉那英就像是自己家的一个长辈，对，突然出现在了评委席上，他他的有些发言就是特别的
2: ，感觉有点不合时宜，或者就是让人摸不着头脑的感就跟
0: ,跟整个节目的气场不太不太不太,不太搭，对吧
2: ？对，气场不搭，然后调性也不是很搭。嗯、
0: 当然我们不是否定那英老师的这个音乐。素养还是怎么样的，但是确实是他可能
2: 他就不是这个文化场景里面的人，但是关键是他有的时候想想输出的那些观点，在这个节目里面看起来又有一点奇怪，比如说他在忘了是哪个乐队哦，散人，然后说到他们就是放他们一些 footage， 是讲他们的生活的状态的那种感觉的时候，那还在说呃什么爱音乐的。孩子都是好孩子，就是什么父母不不,不愿意接受。他一下回到了好声音的舞台、哎就是这个、是吗？对啊，就是这个观点已经有点陈旧了，<笑>就是怎么还在说这个事情？现在还是在,在超级女生、快乐男生吗？就这种感觉你知道吗？嗯嗯嗯，不过也有可能吧，有可能这是个面向大众的综艺。所以，然后张亚东，你觉得张亚东这这这一季新新的一季给你们
0: 什么样的感觉？我觉得给他的镜头不是没有想象中那么多。你要我说的话，我觉得每个乐队我都想听听张亚东是怎么点评、怎么表达
2: 。哎，关于张亚东，我最近在小红书上好刷到好多帖子，就是好多女孩特别喜欢张亚东这种类型
0: 感觉。嗯嗯，我觉得这倒是其次，就是张亚东身上有那种中年男人不该有的那种清爽感，你懂吗？<笑>我觉得张亚东是，尤其是第一季的时候，他跟高晓松坐在一块儿的话，就感觉就是脱了油版的那种中年音乐人的感觉啊，<笑>很清爽。然后他也是那种羞涩的、比较可爱的那种感觉。然后我今天还跟 Ricky 说，就是这其实张亚东他本身你能感觉到是一个比较闷骚的人吧，对吧？嗯。就他平时每次都穿，尤其这一季穿的就是一个衬衫、一个牛仔裤，很简单。但是他的靴子，其实仔细看他的靴子，包括前几季的时候，靴子都是那种比较骚气的
2: 。嗯。哇，你还注意别人靴子？是
0: ，我我就是我比较喜欢玩靴子，嘛，之前。所以就是他的靴子其实感觉都都挺好看的、嗯
2: 、高叶呢？高叶，我感觉他存在感也不是很高吧
0: ，他完全就像一个就是普通的乐迷的那种感觉吧，是吧？
2: 嗯、他
0: 明显就是听的也不是那么的多，也不是很丰富，嗯,嗯，就像是突然抓上一个就是之前不太听这个独立音乐的一个女孩在台上，嗯，只不过她碰巧是个明星嘛。这也挺真实的，很多反应。但是确实整体下来，我觉得前三期月下三的这个综艺效果确实没有前两季那么强，就没有子健啊、小乐啊、石璐啊，或者是杨呃华东啊那那些人去，就后台有些特别好的就是乐手们的音乐人的 reaction
2: 。没有，比如说像第一季的彭磊、第二季任科这样人格魅力特别突出的某一个，可能后面只能靠梁龙了、啊。只能<笑>告梁龙
0: 。是，包括其实今天看完之后，我觉得大张伟他有的时候明显他在尽力的去抛出一些梗，但是
2: ，但他梗有时候也很不合时宜
0: ，对，挺无语的，我靠，就是他在努力的，就是节目就靠他去去产生那种综艺效果，但是确实靠大张伟一个人是不够的，嗯
2: 。哦、呃，大张伟说的几个特别精妙的梗，我记得一个是说那个柏林护士，就是他们的。歌词是在讲一个故事嘛，就是说是后朋克评评书<笑>。还有一个是鸟状的何凡刚刚说，就是说新裤子的歌陪了陪他过了很多失恋的夜晚，然后说新裤子是言情朋克<笑>。<笑>嗯
0: 、他脑子确实快啊，脑子快，快对、啊，毕竟专业干这个，的。可以的。那就聊聊聊聊乐队本身吧。
2: 我们从第三期往第一期聊吧，因为第三期的这个印象是最深的
0: 。啊、对，啊，第三期趁热，这几个舞台，这几个演出，我觉得二手就不用说了吧，一个一上场，那整个那个那个气势就明显跟前面所有乐队都不不是一个量级的。嗯。而且明显感觉他们的 VJ 就做的太好，我我太想看那个完整版的那个，我觉得你真的要把那个视频完整的发出来，我太想看了。
2: VJ VJ， 我感觉他的 VJ 就是 AI 做的嘛，就很明显的是 AI， 嗯、呃，生成的那种。会读的那个。嗯、然后尤其是刚开始表演的时候，那个梁龙说说完话之后，姚兰就举大手说了这个东西交给 AI 来回答，就我不知道，就是感觉他们想表达些什么，啊、但是也没有特别的明确的表达出来，或者说只是这几个老哥哥最近特别感兴趣 AI 这这件事儿。对，呃，我觉得可能是有一些他们的用意吧，嗯、但没有太表现出来。我记得好像那个 VJ 里面好像有个地方还写了什么 Chat GPT 什么的几个字母
0: ，是吗？对，反正 VJ 就整让让舞台就整个的视觉上就丰富了很多。嗯哼，那这一期第三期还有哪些乐队？你们肯定都想聊聊生晚吧？来吧，聊聊生晚吧。满意吗？这个演出？
2: 我觉得，我觉得演得很好
0: 。我挺满意的，我挺喜欢的。欢。对，而且演
2: 的是我最喜欢的生完的一首歌
0: 。你觉得呢？就
1: 开始听生完，就是第一次听《昨夜我们飞向遥远的火星》，然后就听了另就这张专辑另一首歌，就是这个没有人能比我们更接近对方。这两首歌我觉得气质就挺像的，词写的特别好，然后比较慢
0: 。嗯。很
1: 优美。对，对，就是可以看出来欧佳源他的。内心世界
2: 的那种感觉，嗯,嗯其实我以前是听过声晚的，都没那么喜欢，但是是从这首歌之后开始，非常非常喜欢声晚。就是这首歌太太打动我了，不管是他的歌词，还是就是器乐的编排，还有那种氛围，太容易沉入进去的那种感觉。呃，尤其是这个舞台，我觉得欧娇媛就。跟他在第二季的里面表现相比起来，我感觉他更松弛，然后且更具有戏剧感。怎么说？他在舞台上的形象有一种那种唯美的那种感觉，且而且欧建元换了个发型，我觉得比第一季的那个发型更好看了，就看起来有点那种，嗯，非常的优雅，真的非常的优雅。是，然后有
0: 点像版本胜太郎，嗯，有点有点
2: 像谁？而
0: 他身材，版本胜太郎。
2: who is that？
1: 因为我们这这几天老去挑去逛黑胶店，然后我淘了一张，呃，坂本慎太郎的，他是一个日本比较早的迷幻摇滚的乐队，叫摇摆帝国，然后他是主唱
0: 。日本乐队，日本音乐是这个 Dylan 的盲区。<笑>跟我
2: 查查。哎，他穿的那个。就我听完那种缎面的衬衫和一个很紧的裤子，然后他的那种举手投足就有一个，过<笑>。很很优雅、很贵族的那种感觉
0: <笑>，对对，就很妙。我听完、生完这个演出，我的感觉就是，真的就是很想去听他们的现场，就看他们 live
2: 。对,对，很可惜，我也
0: 从来没看过他们的现场
2: 。而且还有一点啊，我觉得欧珈元在这场比演出这个舞台上，他有点除了主唱的身份之外，还有一种指挥整个乐队、其他乐手的那种感觉。包括他可能的一些手势啊，配合着他的乐手的一些 solo 之类的，对。然后后来在 talking 的环节，也也也讲到了他是怎么样一个死磕，然后非常对自己的审美体系里面一丝不苟的一个男人
0: 。对，第二季当时那个重塑去那个乐队我做东那个就是那个吃饭的那个节目，当时就聊到黄锦嘛，就是说黄锦不是从生完去的重塑嘛？对，黄锦。然后华东跟那个欧家元都是，这样的。臧鸿飞原话是摇“摇摇滚圈著名的暴君”嘛，就是说他们可能对舞台的那种对掌控的欲望特别强烈，对他们要求特别高。细节。嗯。对，所以你能感觉到生完其他那四个人对欧家元是有点又敬又怕的感觉、啊。对。这么说合适吗？有一点点感觉，因
2: 为<笑>有一个乐手不是说他。没那么爱骂人了吗？老骂人、啊，淘汰这种、嗯。嗯嗯，喷，喜欢喷人，是
0: 。呀。我觉得他喷人的原因无非就是他他想想达到
2: 的效果没有达到，<对>但是我们一定要达到那个效果的那种感觉。是是他是、嗯、他不管是写旋律还是可能对整个舞台的掌控都是那种极度追求完美的。嗯
0: ，他其实有点像那种导演的身份吧，我觉得
2: 。哎，真有有一点像，<是>就尤其在这场演出之前的演出还没有看出来，就是你可以看到，就是他跟乐手之间的呼应啊，嗯，他有点在掌控，就他在掌控全局
0: ，是
2: ，也有可能是
0: 这一期综艺他想格外突出欧阳的这个性格上的特点吧，嗯，就是所谓的某种人设，但是，就是你先让观众记住你，总比记不住你好吧。对吧？有个人设还是挺重要的。嗯嗯，最后出来的效果，我觉得是是,是,是，怎么说呢？证明他的要求是是正确的吧？起码大家听得都很舒服。哦，我相信生完的现场肯定是那种，嗯、不是那种特别你就是叫。叫什生
2: 完的现场太适合带着你的情侣，嗯、或者带着你爱的人一块去看，嗯、特别浪漫。然后，<是>欧家园话筒上插了一束百合花。嗯。
1: 对，今天播之前我就在猜他们会唱哪首歌
2: 。就我其实有猜到他们会唱这首歌，嗯、这个应该是上一张专辑主打的一首歌了，我觉得。嗯
1: ，是主
2: 打。嗯，还有一个，他们唱的这首歌以后你去 KTV 就可以唱了哦，嘿嘿嘿嘿，<笑>赶紧练练、嗯
1: 。但其实我，呃，相比下的话，我更喜欢火星那首歌。嗯，哦、但。但我觉得火星确实挺合理的，火星就适合放在后面一点，更后面的赛段。嗯对，嗯，<对>嗯效果会更好。然后我喜欢他们另一个原因，可能是因为大家都觉得他们很浪漫、优雅，然后可能让我想起了 Alexander 之前那个乐队，叫 Last Shadow Puppets。Shadow Puppets。之前纳西推荐过。嗯。也是一个特别优雅、浪漫，然后。就是不不是那么忧郁的，不像 The Smiths 那种忧郁的浪漫，但就是一种把一个故事讲给你听的那种
0: 。我觉得提到火星，咱们这可以过渡到火星,火星电台。我觉得这两个乐队是火星电台跟声音玩具，是我先把第三期听下来，我觉得他们的编曲是最舒服的，就整个乐器的整个的这个融合是特别的，就是你你听不到任何一个特别。不平衡的声音，你知道吗？就是整个乐队，它就是一个特别有机的一个整体的感觉。火星电台听起来，尤其是它就是听着听感上特别的舒服
2: 。对，是我看完之后，我想去多了更多的了解的一个一个乐队，因为听播客的人知道那个黄少峰,黄峰就是火星电台的主唱，嗯、他经常是大内的嘉宾嘛。然后感觉就是这个人的人是就那种欠欠的，特别贱的那种感觉。嗯。
0: 特别平的那个北
2: 京大叔的感觉，对他，他结果他唱歌的时候给人那一种就还挺清澈的那个那个
0: 感觉，虽然声音对吧
2: ？对，嗯、会会会让我想去，因为他们好像也是最近出了一张专辑嘛，对，评评价好像很好，嗯、我可能会去下载下来，然后去听一听他们出的这张专辑，因为之前也真的没有以乐队的身份去更很很,很了解他们
0: ，确实，你放眼全世界就五个或者一群制作人，或者以制作人身份出名的这些乐手，就组成一个乐队了
2: 。我,<笑>我其实
0: 有有点像东京事变，或者说东京事变，他那那几个人都有制作人的能力。Mm hmm. 嗯，哦，就整个这个、oh. 这这种形式是特别独特的，就是不是特别常见。而且他们五个人，就火箭电台这五个人，其实都已经四十家了吧？我觉得也是因为他们制作人的身份。所以他们的编曲或者整个这这个平衡找的特别好，就听感上他们觉得是很专业的嘛很
2: <远>，很对吧？是 easy listening， 确实，而且我对，你看我其实有点，我挺同意大张伟说他唱歌的那个，他一直抓了他的那个尾音的那种感觉，麻烦、啊。但就是我、嗯、我其实也,也是同样的感受，对，也也,也会被黄少峰他唱歌的那个劲儿给抓住，嗯
0: ，是。他明显就是给别人做歌做烦了，或者是有太多自己不能发挥的地方，所以他们就自己做了一个乐队，就是可以尽情的去发挥。就跟一帮听歌的人，最后就是太想聊音乐了，最后做了个播客嘛，是出发点挺强的，<笑><笑>说明他们确实是爱音乐，他没有把做音乐制作人这这个当当一个活干，你知道吗？就是他们明显还是对音乐的一个是喜欢，再一个就是还是有一定的追求的。对自己的音乐表达
2: ，我觉得可能到了这个年纪组这个乐队，他们可能更真实，就是这种玩的感觉去做自己想做的东西的那种感觉。他们也就成立了三年嘛，好像说是节目里，嗯
0: ，或者说其实他们多多少少都财富自由了，或者说不用太担心钱的问题，不用太担心商业的，包括他们自己也说说做了太太太久的乙方了，想不用再去面对甲方去做音乐，嗯，这点我觉得上过班的人其实大家都挺有共鸣的。
2: 然后第三期里面还有瓦伊娜，瓦伊娜对吧？啊，对你对
0: 这个你对这个乐队是什么感觉？呃
2: ，就其实我一开始第一次看的时候没好好看，然后后来我又去重新去倒，因为看完了就要录节目嘛，然后我又倒回去看了一下，我觉得其实蛮好的，就是他们做的音乐这种原生态的感觉，但嗯，他们可能在做这个音乐的时候加上了那些。不管是敲击锄头啊，还是用乐器，呃，用树叶当口弦琴来用的这个感觉，可能看上去有点形式主义或者有点形式化，但我觉得这是一种好的，呃，非常恰如其分的形式化的表达。这个东西是合到他们整个的想传达的那种意境里面的。呃，其实他们的歌词，其实听这样的一个乐队，你不会太在意到他的歌词，但我听到，我记得好像里面有一个，因为这个歌词其实讲了很多都是他，他跟土地的关系嘛。那我记得里面有一句歌词，就是好像是对不起我的土地，然后你跟我一起没有办法停息，这样的一个一个没法
0: 休息，对对对，对没有办法休息，因为我一直要去耕耕作，然后你也没法休息
2: 。这一句歌词是很打动我的，这个东西可能就是他原本是没有太多想法关于这个乐，队，但我听到这句歌词的时候，我会就是哎，就是有有有一种被击中的。我看我看了他们生活的片段之后，确实真的很美好，我觉得。但并不是是吗
0: ？你向往你向往那那那种东西
2: 吗？我不向往那种生活吗？我不向往，<笑>我他妈连自己的花园我都他妈懒得弄，<笑>我去种田，疯了
0: 。对啊，
2: <笑>但他们说的是新的农村，但其实就是一个很嬉皮的状态。其实我感觉，但可能比嬉皮更更更加的多一层的，更加的脚踏实
0: 地的那个感觉。哦,哦，你把他们的生活理解为嬉皮的生活吗？这就是几千年来。中国农民过的生活呀，或者说是李子柒他的视频里面拍出来的那种所谓的中国的人的
2: 生活。我我我觉得不是，因为这个哥们儿是从广州做了设计之后，他回到那个地方的。然后你看他们做的那个，呃，他们改造的那个农舍，就包括里面就是的那种感觉，它其实是不是一种就是你必须得去面对。这些东西的时候，还是你的一个选择。
1: 我觉得就带一点，像是他不喜欢现代生活，但是回到农村之后，他想跟自然待在一起，但同时他又做出了一些妥协，比如说他把城市生活中他喜欢的那些部分带到了那个农舍里边。他的装修其实我看觉得挺现代的
2: ，对,对对对对，还有榻
1: 榻米啊什么的，就是一种不是说去为了做一个农村生活的概念。就我必须住那种砖房、土房，然后条件特别差，他就是一个在农村，自己也可以过得很舒服的一种方式。对，但是我看的时候，就是一方面可能会觉得他们想表达的东西，可能就不那么纯粹，因为毕竟他们生活环境其实还是带一些城市的色彩，然后包括他们的就是意识形态啊之类的这些。但是另一方面，你去想的话，其实，呃，他们这种就是更现实，他没有说城市跟农村一定是对立的两种生活状态。其实你可以，就是从一个作为一个从大城市回到农村的人，保持之前的一些生活习惯之类的，然后在农村，就是一个融合的生活状态。哦
0: ，就包括他说他在插秧的时候，旁边摆个小桌子喝红酒那种，对吧？对对对，就这个事情。嗯。八仙饭店呢？你们觉得？八仙饭店其实这期演了俩舞台，相当于。我看完之后我还挺喜欢的，尤其是第二个，就是他改变那个改编那个一闪一闪亮晶晶那个，我觉得，那个挺好听的
2: 。放在那个面临一个即兴挑战的这样的一个框架下，他们交出的结果确实很很让人惊艳。嗯，其实我感觉这个乐队我。感受不是很多，我只是感觉他们，他们拿出来的声音的质感挺好的
0: ，就起码他们做音乐的方向还是挺新的吧，我觉得，就是相比比如说这期的其他，比如说布衣啊，或者是，就那种乐队来说，并不说，我觉得布衣这种也也很重要了，只不过巴西饭店这帮年轻人他就玩出了年轻人该玩出来的那种音乐的感觉吧，嗯。而且还是个女主唱，我觉得也挺珍贵的。就还是希望更多的女孩能留在这个节目里，能让大家看到看到更多的可能性吧。我觉得，其实挺期待八千分点之后的，就是他，他他的改变能力是有的，嗯，所以之后的可能一些改编赛的赛制也也也挺让人期待的，我觉得
2: 。然后第三期里面其实还有一个挺有意思的乐队，我觉得是裁缝铺，虽然他的音乐的表达我觉得没有多好吧。嗯就是你，其实他一上来，其实我觉得他的他的舞美是很很很惊艳的。然后他们想要表达的那个东西，有点七零八落的感觉。但是，我其实一直在关注他的歌词，因为他是水漫金山寺嘛。然后他写的哦哦，很明显就是白娘子的这个故事。但是他歌词里面，他因为我发现他就是他一直在用的一个没有性别指代的他。然后他给我的感觉，嗯、他想表达的其实可能跟 LGBT 有关的一些东西，只是他把这个东西融融融在了这个白娘子的故事的里面。因为因为白娘子本来也是那个两个女演员演的嘛，对吧？就是你不懂他们的世界，然后你要去强行的管涉，哦、你说这个是不是？哦，你的意思是他们其实这首
0: 歌不是在讲白娘子跟许仙的故事，而是在讲白蛇跟青蛇的故事。不是不是，白娘子跟
1: 许仙当是演员也是两个女的演的。哦，你说《新白
0: 娘子》那个啊？嗯。我
2: 觉得这首歌是在讲中国 LGBT 生活现状的故事
1: 。我操，你这个解读太牛逼了，兄弟。可以。直接把就是把现在社会把一对女同给关起来是吗？然后就是说你们不懂，你们不要把我关起来
2: 。对啊，那为什么要用那个不明？指代的他呢？然后他写的就是你不懂我们相爱的方式的，然后你要非他妈要管，就是这种感觉。所以我以以虽然我也没有办法去 research 更多。对，所以我其实还挺挺挺有，就是看完这个舞台，就是没有跳过，因为我感觉他音音乐上的东西稍微有点没没没有做的特别自洽。嗯，但但我觉得他，我很我很好奇，他们想表达的是不是跟我想的这样？如果有懂的人是
0: ，但是其实他们后面那个改编赛，我觉得把他这部分内容给消解了。他改编赛，我觉得是，我看了那个复活赛之后，我就觉得八仙饭店感觉
1: 就像内定的一样。剩下三个乐队都,都写的什么东西啊
0: ？九连还
1: 好呀，我觉得。呃，就是从歌词上讲，他们就，你看九连的歌词在是很即兴，但是写什么马东啊，嗯、就是在那吐槽节目啊什么的这种。然后那个裁缝铺他们写的就是
2: ，就莫名其妙，反
1: 正就写不出来了。嗯
2: ，对啊，鸟壮就是感觉感惊惊我觉得鸟壮可能压根也不太太在意歌词，哥们就是想最后趁机会在台上再造一把那种感觉。<笑>嗯但
1: 我挺喜欢鸟壮鸟壮曲子的风格的，说实话
2: 。对、嗯、我我我我也挺喜欢的。然后有一个他们的一个鼓手吧，然后穿了一件第二二第二十二北京的衣服。嗯，我也看到。嗯。嗯对，呃，我很很可惜，就是他们之前的舞台，嗯，被剪掉了。第一集的时候，舞台被剪掉了。我觉得其实何凡可能，如果给他更多的机会，他会是一个很有魅力的主唱。嗯，对，因为他们也是相当于是鸟像
1: 虎啸春这样的很年轻的乐队，以后还有机会嘛。所以
2: 鸟状其实已经不年轻了，他们其实相当于是北京新生后期的那支。呃，那那一批乐队就是非常受到嘎调啊、卡斯卡斯影响的。其实我觉得，就感觉他们两个，他鸟状的音乐有一点像嘎调跟卡斯卡的一个合合体。因为我我我记得可能也看过他们的采访，他们也不会吝啬的去说自己受到了卡斯卡之类这样的前辈，或者说同一个场景里面更先踏出踏出那只脚的人的影响。对，但其实就是。我觉得可能跟我们自己的审美也有关系，就很很自然的会被这个类型的乐队打
0: 动。可以，我觉得第三期聊的聊的够久了，咱往前聊聊
2: 。嗯，往前聊聊。我觉得第二期是最他妈无聊的一期，然后最让人生气的一期。嗯
0: ，仔细说说
2: 。一上一上来三只，我们俩也当时一起看的嘛，然后我当时刚从国内飞回伦敦，然后也还没倒时差，其实。赵说已经很晚了，但是想跟 Brad 就是刚回来，我们正好出了吧，就看看这一集。那、啊、直接上了前三支乐队，给我干蒙了，都啥呀？
0: <笑>回春丹现在在国内很火呀
2: 。嗯，很火很火。其实回、嗯、回春丹
0: 他们的分儿也挺高的
2: 。不好不好评价，我觉得我不知道为什么，我觉得嗯，主唱他很想很卖力的想去展现自己的个人魅力，但。他并没有给我感受到他的个人魅力、嗯。我
0: 说他对咱们来说不够的，不够酷，是吗？不够有魅力。对，我怕得罪人
2: ，也也不怕得罪人啊。<笑>我我我之前还在想说，我们做了这么多期节目，我们的评论基本上都很正面，为什么我没有负面的评价呢？是不是因为我们表达的不够不？太保守了，嗯，<笑>对，是。我会觉得刘青萌他在台上，不管是他的跳舞啊，还是他唱歌的那个那个部分，都没有办法。这个让我很难 get 到喜欢他这种风格的人是为什么喜欢他，到底是谁在喜欢他
0: ？我我听古筝丹的时候，尤其是看到刘心梦，我就想到了第二季的那个马赛克。我也是一模一样，我
1: 就想马赛
2: 克
1: ，但当时我就贼讨厌马赛克，所以我对这个乐队没什么感觉
2: 。嗯，但我觉得不知道为什么，我马赛克给我的感觉还好。
0: 他玩的是更
2: 舞曲一点
0: ，呃、嗯，嗯、更
1: 现代一点
2: ，我觉得。哦、我觉得胡春丹身上的,那种,的那种气质就是风尘味，然后所谓的港风，<笑>嗯。嗯，嗯
0: 你这个风尘味用的很对，对我觉
2: 得。对啊，这首歌难道体现的还不明显吗？呃、嗯，他想表达的就是这些，但是这些东西没有办法打动我。然后可能因为其实刚刚说到那个。嗯、呃，日本音乐是我的盲区。其实香港这一块的文化我也挺忙的，所以<笑>我没有办法共鸣
0: 。他们是一个广西乐队，对
2: 吧？对，广西的。但很多人就是，他想呈现的那种香港式的那种审美，嗯、又俗又雅的那种感觉。包括他们最最出名的一首歌《初恋》，也是翻翻唱的一首，嗯，港乐的一首经典歌曲吧，好像
0: 。就是他俗又没有特别俗，牙也没有牙到哪儿去，就有点很尴尬的那个状态，对吧？对、
1: 啊，而且我觉得他学的也没有真正的香港那边的音乐人做的呈现的更真实，或者说像上次你们放那个小妇人
0: ，不是李秀的那个，不不不不不，不不不不小老婆，小老婆，小老婆啊，对啊，<笑> <Okay> 是，我觉得这个这个这个乐队他到底几斤几两，往后这十二期节目演下来，大家就差不多能能能懂。而且我今天看的时候啊，我一个感觉就是，这其实是这二十七支乐队的一个首次亮相，对吧？就很像你刷 dating app， 你刷这二十七个乐队的时候，就是给他差不多三四分钟的时间唱一首歌，你你决定你喜不喜欢嘛，对吧？但是这个东西就很很玄学嘛，很
1: 主观，对
0: 。是，所以你就再给他更多的时间。我觉得第一轮这三期下来，其实就是一个刷刷 dating app 的过程。月下三我已经
1: 左滑好多了，我真的。啊，一直在左滑是吧？我我不是
0: 很喜欢、嗯。我 O K。我也 <Okay. 笑>那你觉得第二期有右滑的吗？咱先聊聊右滑的。
2: 右滑，绝对神曲啊
0: ！对，我觉得。就<觉>是什为什么
2: 他妈的要把他们的舞台剪掉？而且为什么他们的分这么低？就
0: 就《就绝对神曲》这首歌是我第二期下来我真的是会去琢磨的一首。对，啊，然后我希望在《月下》这个节目里看到的东西。<咳><对>我觉得这些是是
2: 是。是是先说绝对纯洁，就是我们在上一期没有聊到，因为他们不在那个名单里面。但我看到了正式的《月下》公共名单里面，嗯、我最期待的乐队就是绝对纯洁。嗯，然后，嗯，我觉得这个舞台怎么说，就不管是整体的呈现，还有跟后面舞台的装置，还有文娟和呃。汤婷他们几个人的呈现都特别的完美，我感觉可能观众是不太喜欢这种相对来说比较晦暗或者说比较病态的一个体现，这样的一个表现。我我作为一
1: 个没有听过绝对停，绝对你他
2: 妈我们节目里面不是放过绝对纯洁吗？<笑>哦对，那之前放
1: 一下，然后。第二期我整期都没看，因为好多人吐槽嘛。朋友跟我说不好看，然后我刚录音前看了一下纯享版，嗯嗯
0: ，
1: 就是我听到我不喜欢的我就跳了直接，然后整期我五分钟都就看完了。嗯，都是左滑。然后《绝对纯洁》我是想认真听一下的，因为你之前也推荐过嘛，然后你也说文娟是一个很有才华的音乐人，他的声音我觉得是蛮有特色的，但是他就是每次唱第一。第一句，然后就是那声音，我觉得很抓我。但到就是第二句的时候，就是，呃，人类最后的什么三个男人，两个女人，嗯、那那段我觉得，我不知道他是给人声加了效果器，还是他就是专门用一种夹子音去唱的
2: 。其实这个在录音室版本里面没有，录音室版本里面他没有最后的那个人声的那个处理，啊、就是像所谓的夹子音嘛。我觉得可能也是，对,对，可能编排上的一些。那
1: 个、反正看了一会儿，就觉得，我就能想象就是哪些人会喜欢他们的音乐
2: 。总之就
1: 是可能经常去 club 的，然后
2: 。然后我觉得这是个 I 人。我觉得亚
1: 碧肯定会喜欢
2: 。我觉得文君就是。真的。亚文化女孩的鼻祖
1: 。对啊对啊对啊，所以我觉得挺好的，但是我。然后。其实我不是个哑巴，我不太听得
2: 懂。就是在我记得好像在节目的里面，可人说他们可能更实验一点，我没有觉得他们很实验，他们只是可能是或者噪音多了一点。再关于这首歌，好多人说这个歌词的问题，说是他妈小学生写出来的吗？然后就说这些话的人，你他妈的有一点想象力吗
0: ？<笑>我觉得这时候就可以让推荐大家去看一下那个。王朔他在 B 站上有个号叫“坏蛋王师傅”，他聊到了《觉得春节，我觉得那期视频看完之后，可能会对《觉得春节有一个很不一样的理解吧。他那期我觉得讲得挺好的
2: 。对啊，嗯、而且他跟后面的 VJ， 你说看不懂这个歌词的人，你稍微去揣摩一下，想一想他到底在说了一些什么东西，他可以代表的是很多的东西，他可能代表的是人跟人之间的情感，或者说。就从我自己的角度啊，或者说世界上这么多人，个体跟个体之间的连接，包括他最后 V J 里面那两双伸出来的手，都都特别的妙了。你在说这个歌词是小学生写出来的？要给你核酸是吗？那可能哥们儿你
0: 就是脑子不太好用吧。<笑>对他们的他们的现场评分确实是最低的之
2: 一啊，他们就是最低分嘛。鬼不鬼否比他们低，哎，鬼否你你 Ricky 看了吗？因为可能你是我们唯一比较了解数学摇滚我刚
0: 看
1: 了
2: 。你觉得咋样？我
1: 刚真还想认认真真看一看，因为是唯一一个数学摇滚乐队嘛
2: 。你觉得咋样
1: ？呃，我听完了，但是整首曲子数摇的部分我觉得不是特别多，而且器乐也不出彩。
2: 对啊，对啊，我觉得这个其实是很好非常不 easy listening 的一个，嗯，一个歌，其实也挺好。但是
1: 我觉得他把，他把人生放的太重了，就是，嗯嗯。嗯嗯当然，我也可以作为一个新听众去理解，你想在树摇的基础上做一些突破，然后他那个女生也，声音也比较有优势嘛，也很好听。对啊。嗯、啊呃，但我会觉得
2: ，不够纯粹的，有点
1: 不知道该。听哪边就是两边结合的也不是很好，但是两边单独拎出来也不是特别吸引我，我觉得。嗯。中间那一段，那个什么生物学，种属科目什么什么，他在那朗诵那个、嗯。那个，这个其
2: 实这首
0: 歌的概念挺好的，哎、我觉得。对。嗯。
2: 嗯。但我觉得我我感觉那个。就是这个节目里面还有一个点啊，就是这支乐队，嗯，鬼否演完之后，他说是因为他是奇数拍，所以不好蹦，所以他投票低，所以他被剪。你觉得这个逻辑合理吗？我
0: 不是很懂，不应该啊，就是因为 reggae 全全都是奇数片。嗯 ，reggae。不不不
2: ，就不不不不 ，reg r e g a e 是反拍，这个是奇数拍啊，<派>哦、对，不是一回事。嗯我我其实觉得这个歌它的是很它的节奏感是很容易让人进去的呀。为什么就是这么很潦草的？就是说，因为他们是基数班啊，所以他们就这是谁说的？
0: 张亚东说的还是谁
2: 说的？反正你不用管是谁说，就是这个节目组说的。我觉得是一个很敷衍的一个一个交代，给给不管是给乐队还是给观众，就是嗯。有这样的，咱这个时候到
0: 时候就插一个，你们找一个技术拍的歌很好蹦的，咱们就放到节目里。我觉得可以让大家感
2: 受一下对的是不是基数就是技术拍，带着技术拍的呀
0: 。Ruido 还有很多技术拍对。你们听 Ruido 的蹦吗
2: ？可蹦啊，可以，就是你，你，你听爵士，还好你、这个、你听爵士乐的时候，你会有律动吗？你听爵士乐的时候，对啊，所以我就觉得这个
1: <吧>这就是他妈一个借口。对啊，就我觉得最难蹦的最难蹦的乐队是谁啊 ？Black Midi
2: 。<笑>最难蹦的乐队是 Black、MIDI。Black
1: Midi 真的太难了，你稍微跟上节奏，跟了个五秒几秒，然后突然它停下来，嗯、然后突然又换一个换一个节奏型，永远跟不上它。二期还
2: 有啥吗？还有、哎、就是超级市场吧，我觉得，我觉得超级市场就是他们的亮相，就是最不一样的一个点就是，他们演了一首没有人听过他们的歌，所有的乐队都在唱自己可能网易云评论最最多的或者最靠前的一个歌，但超级市场上来之后就演了一首没有人听过且没有人听得懂，很多人都不知道他到底在说什么的一个歌，但是就是这样的舞台，就是还是充分的表表现了他们的魅力。
0: 这操作本身就挺帅的
2: 。对啊，然后说说超级市场。我觉得超级市场也是
0: 还是没有完全没有完全展示自己吧，还是要后面的赛程可以有更多的期待那种
2: 对。对这首歌我，我我我觉得就是很很明显的表达出他们的一个特点，就是他拿出来的是电子音乐里面相对来说更有温度，或者说嗯跟重塑相比，就是。因为同一个节目嘛，重重塑可能是冰冷、更冰冷、更机械的，但是，嗯、呃，超级市场他们的音乐是有温度，然后有氛围感，然后很容易让你沉浸在里面的。然后其实，其实田鹏写的歌词你看不懂，但是其实有的时候特就会觉得特别妙，就很耐咂摸的那种感觉。啥叫我的 C 啊？到底是我的 C 到底是什么？<笑>维生素 C。哎，那一段我刚听的时
1: 候，我一直觉得是我的死，他唱的就是死，只是那个月下歌词给写成 C 了。啊对啊，你回去再听，我给他唱的是死。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 对，就好多人跟我推荐超级市场这个乐队，包括稍微了解了一下，他们也是一个资历很深的中国第一批做电子音乐的乐队。但是我去听了，包括朋友给我推荐的《恐怖的房子》那首歌，嗯，呃，以及他们其他的一些歌，我觉得对我来说就是暂时还 get 不到
2: ，嗯，听《玫瑰公园》，嗯、然后，然后也第也其实也是第二集里面诞生了，就是第一赛段最高分，最高分安达组合、嗯<笑>，我操，我我这个我我当时。看节目的时候一下子就醒了
0: ，醒了，<笑>醒了，嗯、醒了。这个乐队明显就是你必须得去听现场，我觉得他们的音乐就是告诉你现场的重要性。嗯，我
2: 我觉得也节节目里面也传达的够好了，就是他们没有一他们跟这一批嗯，可能蒙古的，包括什么涵盖啊或者酒保啊这些乐队来。放一他们我觉得也是非常独树一帜，他们没有一件电声的乐器，然后他们在声音上创造的那种压迫感和行进感，就是有点颠覆了我那个嗯感受一样。原声乐器也可以这么爆炸
0: 。我相信在现场的大大多数人都从来没有听过安达组合
2: 。对，我觉得
0: 我应该这个乐队，但是现场最高分就说明大家都被他们的现场音乐征服。
2: 对，而且<是>而且，它是可能音乐怎么样吗？它是非常有层次感的。我记得好像它的段落上也肯定打破了传统我们对西方音乐的那个认知嘛。然后会是会是呃，一个是段落上的，然后七月上突然他就进到一个那个口弦琴和胡麦的一个那个，这谁受得了？啊？<笑>嗯、我看到有人说我我看到那段儿欧我就感
1: 觉是什么中国达人秀，每每人来一段才艺表演。
2: 什么意思？就
1: 是到后边，他们不是每个人有一段 solo 吗
2: ？啊。
1: Uh, 然后就是有用嘴发那个怪声音，那个是呼麦吧，是
2: 吧？嗯，你们在现场听过这首蒙古音乐吗
0: ？没有，我忘了我去内蒙的时候到底听没听过了。应该是。我记得我
2: 听过一次我。去内蒙古的时候听过一次，就特别激动，因为现场你听那个呼麦的感觉，他在可能是因为他这个频声音频率的关系，他在整个空间里面会有一个特别震撼的感觉，可能就就在那个小蒙古包里面，嗯，有
0: 一个特别强的混
2: 响，对，我觉得很很神奇。哎，这乐队还说是什么有两个有两个主唱没上呢，还
0: 没上呢。<后><笑>对呀，他这挺夸张的
2: 我。你要干嘛呀？我、嗯、我觉得真的有点有点降维打击的感觉了。对对，这些，他他他当然不是一个传统上我们对摇滚乐的认知，然后这也在这个舞台上。嗯，但我其实有一个问题，就是你知道这支乐队之后，你可能你真的会在这样的音乐在你的生活里面有什么样的聆听的场景？对，我其实挺我今天就是
0: 我。我为什么说要去听听现场，听他们的现场？就是你不会说你在平时走路的时候，或者你开车的时候会放这个歌，反而是这种音乐，你必须得去现场听，去感受那个氛围。就整个他们从服装到乐器，全都是那个民族那个文化的元素，那些那些那些东西，所以你才会去感受到他那那个那个音乐的力量。啊、嗯
2: ，你可能在内蒙，比如说自驾的时
0: 候，你会听。但你平时在生活里面完全不会想到说，我我我打开一首安达组合的歌去听一下
2: 吗？你可以用这首歌来下欧组，来下蒙古鲁萨克群人
0: 。我记得当时咱俩看的时候，我就是说挺期待安达组合是后期改编赛
2: 。对啊，因为因为之前上一期可能有一个哈亚嘛，然后他们不管是改编赛还是合作赛，他们的表现都特别惊艳。然后第二期里面还有一个我，嗯。看的最让我如坐针毡的一首歌，嗯，散人哪首散人加、嗯、一<笑>加一，加一<笑>真的没法没法评价，我觉得这个歌选哪个呀？散人你应该跳
0: 了。什么卤肉饭、卤肉饭那个包子炒饭、饭、炒饭
2: 和卤蛋，然后我平庸，我不平庸。嗯、那
0: 个什么，<笑>我觉得可能他们应该比咱们都小，对吧？我觉得孩子还是得在。社会上再历练历练
2: ，我觉得。我觉得这关键有一点，他写的你想写这种现实题材的作品，他们几个人可能自己都没有经历过这些东西，你写出来，嗯，所谓想表现上班族这样像蚂蚁一样的生活，但你真的，你写的哪个上班族真的会在想我自己平庸还平平不平庸普普通？你真的上班族，早在他妈你上班之前，你就知道自己是个普通的人了。然后你拿拿出来的那些意向<笑>都不是一个真的上班族会在考虑的事儿，啊
0: ，就是非常
2: 非常的浮于表面，啊、有
0: 点让人。我觉得还是还是学生对上班族的想象的感觉
2: 。嗯，他们不是说自己毕业了就开始玩乐队吗？然后跟他自己一块租房的人是个程序员。然后我还挺不理解你你你你,你在这样一首歌里面突然是主歌还是副歌是一段雷鬼的那种感觉，是是啥意思呢？<笑>是是怎么着？我甚至感觉，嗯，很难讲。我，然后那英那一段，喜欢音乐的孩子都是好孩子，也是在他们演完之后，然后还剪进去了他们特别多 c l i f f 我就想说，你把这些 c l i f f 的，你、嗯、知道你这个节目组是想表现玩乐队的这些人的生态或者他们生活的片段，但真的，嗯，我觉得没啥意思。你不如多给一点，真的每个乐队把自己的舞台完整的。展现出来，或者说每个人都有一个亮相的时间，可能会更好一点。可以，我觉得，嗯
0: ，第一期吧。第一期。嗯，先先聊,先聊右滑的。先聊右滑的
2: ，先聊右滑的。刚欣
0: 。对啊，刚欣被淘汰了
2: 呀。对。你有什么要说的？刚欣，我觉得他们确实，我觉得能感觉到他们演出的状态不是特别好，但《龙王》这首歌，我真的是看完了节目之后。听了最多的一首歌，我甚至在录节目之前，我洗澡的时候还在放这首歌。嗯、虽然我感觉大家的对他们的评价都不是很高，但我真的很喜欢这首歌
0: 。我觉得现场感觉主唱有点
2: 吃力的感觉，我不知道为什么。对，照说，刚新是一个在 live house 里面打拼了这么多年的乐队，嗯、可能是状态没调整好，或者是是是,是怎么着？啊，然后龙王这首歌我以前也听过，但就是这。不知道为什么，就这次突然就很很打动我，因为他歌词嘛，可能很多人就是觉得这歌词写的都是啥呀，嗯，然后就是你要跟龙王喝酒，但我自己的感受是我能够 relate 到，其实很多很多很多东西，嗯，就是有一种那种酒神精神，嗯，在虚妄之中完全不顾一切的狂欢的那种感觉，然后甚至让我想到了李白，就是这种有点，因为李白也是酒仙嘛，他也爱喝酒嘛，那跟天喝酒，跟地喝酒的那种感觉。那我就跟龙王喝酒啊，甚至你你你把这个东西放开的时候，就是可能因为我也是个爱喝酒的人、啊，嗯呃，然后他歌词里面也写到，就是说，我喝了酒我才能看到龙王。我觉得这首歌就是把一个那种每天在酒精里面或者酒
0: 蒙
2: 子那种生活方式里面他的浪漫的一面体现出来的。我觉
0: 得其实爱喝酒的人很多，但是你真要把这个主题唱出来，是不是有人会觉得？这个主题是不是太陈旧了呀？或者
2: 是，不啊，你嗯、呃，我突然想到那个第三集里面不一那个歌，不是也关于喝酒的吗
1: ？也是喝酒，对吧？对
2: 但我就完全能够融入到龙王龙王讲的这件事情里面，但我没有办法融入到那首歌里面
1: 。我感觉可能，就是你需要更多的想象的空间，他给你 picture 一个画面，一个场景。但是布衣那个就太直给
2: 了嘛。嗯，<吧>对，我觉得这个他其实想表达的就是借助酒精，我可以超脱这个世界现实里面的东西，<笑>我去跟龙王去沟通。嗯。像李白也喝着酒去，觉得我要跟月亮在一起，这样，我觉得这个甚至有点一脉相承的这个感觉。嗯，所以这个歌我特别喜欢，虽然也是被剪掉了一首。歌
0: ，然后又滑的应该还有《Noah Heart》吧。嗯。外号，
2: 我对我，我们当时预热的时候，是不是就放了这个《买送麦》？我
0: 对啊，放的是这
2: 首歌。嗯、对，我觉得就意料之中吧，就知道他们会这么好，肯定会很好。而且他的歌拿出来的那个，不管是他的嗯编排，还是他的声音，包括我很开心，就是我我其实一直挺喜欢朱博轩这个人的。我以前去看刺猬现场的时候，他还是那个贝斯手，然后我觉得他特别帅，嗯、然后。嗯，感觉可能也是那段时间，感觉也是那段时间、嗯、喜欢摇滚的女孩们心里的梦，他还有关喆，啊，<笑>就那个那个时候，对,对，确实觉得他们几个。然后他之后真的、就是，因为我在社交媒体上有关注他嘛，也看到他后面哦，慢慢的去弹西塔琴，然后去钻研这个乐器里面的一些东西
0: 。我记得 Noah Hard 是第一期演完之后，咱们群里就是大家评价最好的，说明、嗯、就是公认的，就是特别的好，嗯，就大家是有共识的
2: 。有一个点，我当时看节目的时候，我觉得对 Helen 这个人物的塑造特别好，嗯，就是一个以前那么疯狂的一个人，然后完全的放肆无所顾及，<对>然后他有了女儿，有了孩子，不是女儿，是儿子还是女儿，我也不知道。
0: 儿子，嗯，嗯有了孩子之后吧。对，有了孩子之
2: 后，他依然去坚持做自己的东西，但是他会为了自己心里的一个一个牵挂去更收敛，或者说更，就让他说的，他知道疼了。对，我觉得这个这个故事讲的其实还挺动人的
0: 。我觉得很多时候就是生了孩子之后，身为母亲，他会特别深刻的意识到我有一个新的人生的角色了。但是之前你说很多，就是前两期这么多。男的乐队的人上来之后，可能没有特别去突出他身生命中父亲这个角色吧，更多的时候
2: ，我觉得甚至可能不是跟社会角色有关，可能真的就是这是你身体的一部分，但是你作为一个母亲，<对>这个是呃生物性不是社会性的
0: 。就那段确实是把他的整个的这个人特别的描绘的特别丰满，相对来说，相对其他的乐手来说。嗯， yeah, 是这样。但这个我就想到
1: 另一个点啦、啊，就是，包括我看第《月下》第三季的时候，我觉得我心态发生了非常大的变化。嗯。就我开始对我非常的清晰的知道它是一个综艺。嗯
2: 。
1: <笑>然后我现在对综艺就很反感，因为我觉得。我持一种非常 skeptical 的态度，嗯，我会觉得，对，我会觉得很多，包括今天第三期的那个瓦伊娜，我会觉得拍的那些东西是不是导演剧本写好了，然后导演夏天插秧这些东西，所以我很难去相信它是一个真的生活状态。然后包括像你们刚说的冯海宁。他在那个节目里放了一些他跟小孩的片段啊，然后之前很疯，有了小孩之后，然后他说：“哎，我知道疼了。”这些都是作为一个综艺，他把这些东西呈现给你。他要不放这些，你知道他这个人设吗？你知道他这个性格，或者是他这个变化过程吗？就是不知道。然后包括其他的那些乐队，像超级市场，然后布衣这些。我听了很多年歌，但是我就完全不知道他们。但是我操，那个第一期先导的时候上来说这个牛逼，老前辈，就玩这个行玩了二十多年了。所以你，我觉得就是做一个电视节目，他对听众就是有一定引导的。嗯嗯，嗯就包括那底下那乐迷听的时候，肯定比听那些新的，比如说听裁缝铺，肯定要听得更认真，然后。投票的话，他可能会就是 give us second thought， 他可能觉得，哎，这个我不是很喜欢，但是人家都干了二十多年了。我说，别人都说他牛逼，对，我是是人都说他牛逼，嗯、是不是我还没有 get 到那个点？但人家还是那么牛逼。对，所以我就是
0: 感觉现在变了很多我。我觉得不能寄希望于通过一个综艺去了解一个人的真实的状态。<对>嗯，对。就是我其实能理解很多乐队，他不想上综艺，因为综艺他只能展示节目组想展示你的那部分内容吧。对，他会对你，他会同他会一时间把你推向特别广大的受众，但是呢，同时那些受众认识的你又不是真实的你。对，这是一个很矛盾的东西，啊、嗯。对，所以就是刚才那
1: 些观点我。说完之后，我的一个结论就是说，月下你说它好不好吧，就整体上来看，宏观上来看，它是一个好事儿。但是你期望以它来认识乐队或者认识摇滚乐，我觉得就不要抱太大希望。月下它算个什么东西？它就是一个影子，你知道这有这个东西。然后但其实我觉得听音乐，包括塑造你的品味，更多的还是你一个非常主观的行为，是你自己去了解它。你。你对他好奇，然后你去听很多他的歌，你慢慢的去查很多每个乐手的故事，然后你知道他经历了什么样的事情，他那那段时期写了让写的什么样的歌，这个东西才是更真实的，我觉得，就不要觉得月下放的那些塑造的人设呀什么的东西，那都是扯淡的。或者说，如果
0: 《月的夏天》你，你你要硬要说它有意义的话，我我我觉得还是如果有更多的。普通的观众，普通的乐迷能走走到去买现场的票，<对>去看那些乐队的现场，那就是他最大的意义了。我觉得就没有别的了，嗯<对>，就是你要去去看，你要去现场看，就音乐不是你戴上耳机或者你从电视上打开一个视频、一个 MV 去听这么简单的。我觉得就跟看电影，你要一定要去电影院去看大银幕一样，你看乐队必须要去现场看。对。嗯而且
1: 说到最后，我觉得最核心的一点就是，你不要去听别人说什么，你自己亲自去听，你喜欢也
2: 好，不喜欢也好。是。对啊，所以你看我们这一期的表达其实都极度的主观啊。但其实我觉得，关于综艺这件事儿吧，因为近几年来把这种亚文化带出来，然后所谓做到出圈的这这这一类型的综艺，它当然，我觉得。对于整个文化的圈层来说，它是一个相互利用的关系。它作为一个综艺，它当然想要做到的是去制造话题，去吸引人点击，去拉赞助。但我们可能对于我们这样的观众来说，我们往往或多或少还是抱着一点希望，就是说他可以做到一些塑造人的品味，或者说去让大家有更多元的审美这样的一个期望在。我我感觉反反反正月下吧，就就月下的第三季就做的也就那样嘛，嗯，对，需要很很很早的认清这个现实啊，所以甚至我感觉 Ricky 你认识认、嗯、认清这件事情的事实有点晚了，呵
1: 呵因为我之前一直不看综艺
2: ，嗯，还是综艺看少了，呃、嗯，你不喷 Mis， 我上次看
1: 综艺可能还是《爸爸去哪儿》。他给你挖坑
2: ，你不喷米斯，他给你挖坑。他说啥？他说你不喷。说你不来评价一下 miss 米斯米斯吗
1: ？米斯米斯，我左环了呀，刚还没聊完，左环右环
0: 。第一期还有什么想聊的吗？咱们最后聊完第一期，就看一下整个进入到后面这个下一次下赛段这些乐队，可以点评一下，就是这个。这这
2: 还有一个想聊的，我其实很很疑惑的一个点，就是为什么胡孝纯不演自己新专辑里面的歌，嗯，嗯然后导致了一个个人的感受，就是他们新专辑《铸铁旅人》里面的歌，要比他们以前的，嗯、呃，<对>《浪漫与欢乐的临时商场》这样的歌成熟太多了，但他们选了这样的一个歌去演，然后导致了一个不算太好的结果，啊、嗯。所以我觉得有点可惜吧。可能
1: 想把《铸铁旅人》那张专辑的歌留到后边唱。说实
2: 话，我觉得《铸铁旅人》对这张专辑对胡星春来说是一个很大的蜕变，跟他们之前的作品都不一样。嗯，很很遗憾，就是嗯，没有在这个舞台上听到他们演新歌吧。然后我觉得可能演了新歌的话，结果或许会不一样
0: 。就是平三这些人啊，我觉得。他没有在后期综艺上更多的机会去展示自己，其实挺可惜的，我觉得。嗯，他其实是一个挺，包括他们那个吹吹长笛的那个吹笛子那个老哥，那个鲍鹏磊那个。那个鲍鹏磊那个。其实也是挺挺挺,挺综艺感，对。我觉得爆棚磊那一下是我第一季感觉印象最深刻的一个瞬间。我也
1: 是，我也是，我操。嗯
2: ，就很可爱。那个。哎，是不是？然后后来前面
1: 不搭后，是不
2: 是是不是要聊作画？嗯。我真的我真的不能理解为什么《康斯坦变化球》这歌有那么高的分。我觉得这首歌真的是我非常的难听且非常的没有营养。呃
1: ，我之前也不听他们的歌，然后包括上次我们聊的时候不也说他们就是一个草东平替吗
2: ？不也，反正我之前听的是，嗯，因为为了准备上期节目，我之前也没听过这个乐队，然后听了他们《歌浅的人》那首歌，我觉得就是确实。很<对>很草动，非常明显的成龙的影子。但这首歌虽然我感觉他的歌词写的非常的，我能明确的感受到他想激起哪些人的共鸣。但至少那首歌还是能听的。嗯、但这首歌真的是，嗯，对，在编排旋律、器乐、歌词，没有一个拿得出手的
1: 。对，反正这这个乐队吧，我我一开始我也是就路人啊，就没什么感觉。然后后来有一次是我一个朋友给我放，然后放了《搁浅的人》。那相当是我第一次听他们的歌，呃，那天我反正印象挺深的，我觉得挺好的，<咳>就是他们比草东不一样的一点就是，就是表达的没有那么放，把一切都放到明面上，然后，搁显的人里边还有一些，唱和的那种黑嗓啊之类的这些，他们明显就是一个就是比较 emo punk 的一个乐队，有点像 My Chemical Romance 现代台湾版。
2: 有吗？的那种感觉，觉有点侮辱了。反正就但，但
0: 但但事实就是，他们在现场演了之后，分儿很高。我觉得还是击中了可能最广大的那些人，那些观众。你说他们在介
2: 绍这个乐队的时候很强调，很强调，包括他们自己上这个节目的时候很强调，这首歌被谁谁谁谁谁。谁歌手翻唱过，嗯嗯、你说是不是就是因为这个，所以他们选择了就是演这首歌？因为我觉得明显搁浅的人是首更好的歌，呃，就是对，在他们的 catalog 里面。然后也就是因为这首歌有足够的知名度，所以的，所以所以这些这些观众给了很高的票。我、呃、我感
0: 觉，但他们这个选择本身，我觉得没毛病，啊，是是没毛病。嗯，他们被华晨宇唱过，还被谁唱过？
2: 薛之谦还是
0: 嗯，小鬼，小鬼
2: 是吗？小鬼，四大天王集齐两个，太牛逼！了
1: 。对啊，当时咱们就说嘛，但是我就觉得，你要把你放在一个听众的角度的话，你去想，可能有些人就比如说都市青年，然后听歌听的又不是很多的，他就是需要有这么一个出口，把你有时候很。怎么说呢？小资情调或者怎么样？你对生活的一些憧憬，然后突然破碎了，就那那种感觉，就有一个人当你的嘴替给你表达出来，然后又带一点小岛情怀。嗯。嗯，台湾音乐
2: 。你说这个词特别准确，就是我讨厌的几首歌，全都是所谓的嘴替歌，你发现了吗？就是它，是现实题材的。哎他击中了某一些人，他表达的特别直给，但是他并没有在这个程度上有任何提升
1: ，有自己的艺术加工或者自己的直接体验之类。可能
2: 写这首歌的意图就是为了激发某些人的共鸣，但你说激发了某些人的共鸣，以现实的题材去做这样的作品，是不是一种谄媚感呢
0: ？
2: 非常工于心计，工<吧>于心计，精打细算，就像绿皮书一样、嗯
1: 。可以这么说吧，但像绿皮书、嗯
2: 嗯，对呀、啊。绿皮书啊，绿皮书、啊，嗯，不是白皮书，绿皮书，绿皮。
1: 那个电影
2: ，奥斯卡，啊、奥斯卡得奖的，他很明显的哦，我就是为了拍这个片片子，我就是为了主讲，我就是为了表达这样的一个东西，在这个现在很多人可能会有共鸣，尤其是白人可能会共鸣的一个点上，你说是不是呢？就是所谓的嘴替作品
1: ，但我感觉这是我们作为观众或者听众的一个。角度，但是实际上有可能那个作者是就确实经历了这些事情，对吧？所以他就有这么一种比较时效性的，就当下的人能 get 到的一种情绪输出,出，包括那个《康斯坦变化球》，他的主唱，他不就说他其中就是经历了很抑郁的一段时光嘛，所以才写了这首歌。嗯，那我觉得其实也 OK， 就也不能说他是一个谄媚者啊。嗯。只能说他当时那个心心态确实就是，现在很多人在经历那个状态，然后他具有他在某个当下具有一定的普适性
2: 。嗯嗯，也有道理。嗯嗯，我至少就是给我自己不太喜欢的舞台找到了一个共同点，<笑>嘴替歌曲。可以。这个。<笑><是>很棒的一个总结。但是有没
0: 有可能就是比如说一个人他既喜欢华晨宇？小鬼，他又喜欢，比如说咱们这些电，咱们电台里面，咱们播客里面聊这些乐队，有没有这种可能？有可能，当然有可能，当然有
1: 可能。品味就
2: ，对。那我也挺喜欢 Kappa 的，他不也是老天王嘛？快点，瑞平 Miss and Miss。我上期
1: 不是瑞评过了吗？我上次有说就是
2: 。你,你看、哦、看完之后呢？啊、后呢上次不是，啊，看完 Miss
1: and Miss 之后。哦，第我我都没看完，我直接跳过了。就是第一期我看了两遍，第一次我自己看的，第二第二次是我，然后还有好几个朋友也都是一块听歌的，然后都叫去我家，然后我们几个一块看的。然后放到《Miss Miss》的时候，我说我说要不我们跳过，然后大家就一致同意，然后我们就跳过了。所以这首歌一次都没听过。嗯。所以我也不不锐评了哈，毕竟我连人家歌都没听过，还骂人家，是不是不太合适？但是前段时间我不是在群里发了一个那个具有一定引导性的小红书的帖子啊，就有一个就说,就说他模仿朱明玲情嘛，就说，对，说留恋模仿朱明玲情，嗯
2: ，不知道，呃、我也不是很懂朱明玲情
1: 。至于他，至于当事人的意图是什么，我我不太清楚。但是，他那个红色睡衣确实有点像朱明玲情
2: ，他没穿红色睡衣，他衣不穿那个露背裙吗
1: ？我。不知道是之前是在《浪姐》里边还是……嗯、啊！嗯、不过他他本人好像是挺喜欢知名明星
2: 的，是吧？嗯，那我觉得也没什么呀，对吧？我说我第一次看《对啊是没什么 Miss and Miss》的时候也是跳过了，但我在节目之前我回去好好听了一下这首歌，其实我觉得他歌词写他的表达写的特别好，呃，他其实很多时候也是一个女性视角的表达，一用了很多希腊神话美里面的意象。阿弗罗地腿断掉的手臂，然后海王犯的错，为什么惩罚的是我？这样的一个主题，但我觉得可能唯一缺点的一点就是这个乐队的《f r o n t Woman》是留恋，但是这个歌我觉得也稍微就是欠缺的一点就是在留恋的嗓音，就是他的 vocal 上，在表达这样的主题和这样的一个编曲和大编制的时候，他嗓音稍微显得有点表现力有点不够，嗯。对，我觉得这个可能<对>因为因为第一季的时候他唱的是那种更俏皮或者说更都市的那种小的 relationship oriented、嗯、music， yeah， 对，他可以表现的很好，但当你的编制和你的表达的主题是这样的时候，我会觉得他的嗓音稍微稍微有点不够用啊。嗯
1: ，就是到这一季，我感觉他就想做。那种百老汇音乐剧女主唱的感觉，然后整体的氛围啊，请的那个
2: 好大编制的乐队。后边的 backing 乐手啊，对啊，嗯，对。但我会觉得他，那
1: 就是感觉他这个人撑不起来，对，稍
2: 微有点撑不起来。嗯
1: ，我也觉得
2: 。可以看看后面他能不能撑起来。其实我觉得他还是很有魅力的，然后这个歌皮歌歌的表达其实也挺耐琢磨的，里面表达的这种。关于女性受到的一些待遇啊，或者说，嗯，总是被责备的一个角色。其实他的歌词挺有深。的，反正就就是感觉沃狗唱的那么
1: 回到刚,刚我说的综艺的那个点，我觉得他参加了浪姐之后，在月下里的那个整体的那个气质啊，然后包括言行举止，我觉得都就有点不一样了，跟之前那一季来参加月下的。他肯
2: 定更熟认。就感觉更熟练的，他、嗯、更懂这一套体系
1: 。得有一个人设得，得得撑着，然后。他们两
2: 个在一块的时候，他别他说的也挺实诚，就是我自己现在有发展，<笑>我也希望带着我们这两个人的组合，他至少还还想着他以前还有一个乐队嘛，我觉得挺挺真诚。的。反正，
0: 反正我作画
2: 了
0: 。嗯、来，第一期最后再聊一支乐队吧，挑一个
2: 。橘子海，橘子海。柏林护士。柏林护士，那你、哦、你说
1: 过。山东乐队
2: 。柏林护士。<笑>柏林护士
1: ，
0: 你是左滑右滑
1: ？我我右滑，第一期我觉
2: 得右滑。柏林护士。嗯，我觉得他们演的也确实蛮好的。
1: 但这就这就我觉得就引到另一个话题了，就包括之前我们很早之前还是疫情的时候，然后柏林护士他那个主唱嘛，不是发表过一些言论嘛
2: ？哎,哎，这个我
1: 们都觉得挺
2: 。留下一期，留下一期，留下一期。
1: 啊，<笑> uh, 就先抛抛开这些不说，就是月下第一期柏林护士的演出，我觉得真挺让我惊讶的，因为我之前抱着一种比较 hostile 的心态去看，我我不想，不太想看他们演。嗯。但是我就想，还行，我 give it a try， 然后我就自己看完<咳>，但我感觉挺让我惊讶的，包括。他的发音、咬字、写词其实都很英国，你有这种感觉吗
2: ？嗯，对，能就感觉，尤其是他一开始前面加的那段英硕嘛，<对>就有点像 Jody
1: 。对对对，我当时就看完就觉得，我觉得好像 Black Media。嗯。尤其是他前面加的那段。中国人写英文词写什么 “artly”，、嗯、谁会用这种副词？确实
2: 啊，是英国人用的。<笑>嗯，对我感觉他们的。歌词就是之前我其实之前听过这首歌好多次，啊，然后感觉到他们歌词里面想表达的那种有点那种盖里奇电影的感觉，嗯、啊，那种黑色电影的。嗯、这几个哥们在舞台上挺帅的，嗯、啊，就像他们说的去上形体课，嗯、我觉得还是形体课有帮助。对
1: ，是那个主唱主唱的脸确实挺出戏的，我操。
2: 你现在还想说的一个点，这个可能是唯一月下是不是唯一的一个比较后朋这个风格的一支乐队啊？因为我我之前给我的印象就是国内感觉好像，嗯，后朋音乐全是后朋好多，但是月下里面只有这一支独苗。嗯、然后这个这个乐队我给我还有一个感觉，就记不记得我之前在前瞻或者说我们预热的时候那期节目里面说的，我很想看到的，他们上月下的原因是因为他们可以在。这样一个完备的灯光舞美
1: 、VJ 啊之类的
2: 装置，这个呈现上一个很好的舞台，可能是他们平时在音乐节，不管是音乐节还是 Live House 里面，没有这个成本或者没有这个能力去达到的。然后我觉得柏林护士在这一场的时候，包括各种喷火啊，就挺爽的看，就视觉和听觉上都刺激拉的挺满
1: 。那这一期还。不是这一季还有一个细节，就是给吉他手那个琴头上装了一个 GoPro。真的吗？有些演的精彩都有一个吉他吉他视角
0: 。你还要最后聊一下橘子海
2: ？你们觉得橘子海这歌怎么样
1: ？呃，我觉得那个 riff 是好听的。
2: 嗯
1: ，说实话，嗯、但是就是整首歌做的成品，包括最后呈现。就还好吧，我没有特别。我对这
2: 个舞台有一个感受，就是我觉得他们加的那一段让大家去合唱他们那一段 riff 的旋律，我觉得有点没必要。嗯，或者说他们很聪明，他们知道自己的这个，就是这首歌，因为这一段 riff 成了大家都听过或者嗯、呃、大家都知道了一个，在传播学上，他想通过重复去加深这个东西，也无可厚非。但我觉得反正他们的舞台演的演的挺好的，完成度非常高。
0: 那确实是感觉在 B 站上听了一百遍之后，你再听的话，就再好听的歌，你听得太多了，可能也是会有一些。就歌本身肯定是没问题的，嗯，只不过它后期被大量的使用，那就超出了他们自己乐队的控制范围
2: 了、嗯。不，他肯定还是可以控制的，我觉得。<笑>你用了，你也得拿版权，但是这个东西都无可厚非。那
0: 些 B 站 UP 主会给他们版权费吗？不会啊。哦，我。只不过就是大家火了之后，这歌火了之后，就大家都开始用，嗯、就变成了一种梗了，懂吗？这歌本身是一个 B 站的一个梗嘛。什么梗？它就是大家都爱用，就是一听这个歌，然后夏目数十，什么一脚踢出个盛夏。哦，对，一脚踢
2: 出了他一脚踢出了什么盛夏？我其实嗯没懂这个到底在讲什么，啊、是足球有关的吗
1: ？我我回国之后，我回国之后真的好他妈讨厌网络梗啊！我操。就身边总有一些人，就是各种网络梗，每天都在说
0: 。这这也没办法，没法控制。嗯，嗯确实，我听着就行。那咱们现在就看一下这整个留下来的这十七支乐队是吧？十八支。嗯，最后那个八千块钱又回来了。也，其实还是比较多元的吧
1: ，相对来说。我们要不就左环右环吧，直接剩下十八支
0: 。嗯、哦，你就按个按个来是吗？嗯。对
1: 啊，就不要说太多，就左滑右滑
0: ，很很直觉。嗯，那第一第一个
2: 还还有必要再左滑右滑吗？
0: 那就这十八支乐队里面，你挑出三支自己最期待的吧。可以
1: 。
0: 想看到他更多的更多元的，我尼玛散人尽了呀。对啊。无语了。行，我想好了，我先说。嗯，二手。生完八千饭店。哦。
2: 你这么喜欢八八仙饭店啊
0: ？因
1: 为我说不上来啊。他可喜欢了，今天他妈复活赛的时候，我喜欢鸟壮，他喜欢八仙饭店。嗯、啊
2: 。我觉得可能是因为他们的音色有一点那种六七十年代迷幻的那种感觉，<笑>包括用了夏威夷吉他、滑棒啊那些东西
0: 。我觉得如果绝对纯洁进来的话，那可能就是绝对纯洁了。嗯。只不过绝对纯洁没进，然后八仙饭店我觉得是比较新鲜的那种。嗯。
2: 嗯我是超级市场，声音玩具，还有呃安达。嗯
0: ，你这满族基因觉醒了是吗？听安达听
2: 的。<笑>满族人跟蒙古没那么大关系
0: ，都是马背上的民族。Ricky、嗯、<笑>呢？我可能想看声音玩具。嗯，生玩三票啊 ，Mr. Miss。<笑><笑>得搞呀！二手
1: 玫，二手玫瑰，我觉得可以。因为我其实我上次聊我就跟你们说嘛，我之前基本上从来没有听过二手玫瑰的音乐。为啥？就
2: 就这进不去。啊，没有。二手
1: 玫瑰。就没就没怎么听过，就没怎么听过。然后听了之后，我感觉他们身上其实有特别多的 reference， 就不是有有人说什么中国 David Bowie。然后，啊，我想想，我们今天看的时候还还有一个什么感觉啊
2: ？为啥啊、嗯？我懂梁龙的那个感觉跟 David Bowie 有点像，他音乐上我感觉
1: 对，音乐不像，音乐不像。就梁龙这个人，他的一些舞台呈现啊什么，就又像 David Bowie， 然后有些时候又有点像玛丽莲曼森，哇， <'s> 很，我之前没听过，我觉得挺。就是对于中国的听众或者观众来说，可能是这么样的一个存在、啊。可能对于欧美那些更成熟的市场来说，嗯、大家都看多了。不，我觉得
2: 到了欧美，绝对真的，如果他们听了《二手玫瑰》，吓死
1: 。对我的意思就是，他们在欧美有的同行，差不多也就是马丽莲·曼森啊，这或者还有很多很多更更猛的
0: 。我觉得二手是他把流行不是摇滚乐的这个这个。嗯文化跟中国国内嫁接的可能是最，就那个元素，那个那个碰撞感是最强烈，然后又很和谐，对，对而且也
2: 有视觉器官上的一些东西。嗯
0: 、是，对啊
1: ，是某种程度上它也是视觉系啊。嗯。中国著名民琴。
2: <对><笑>你傻逼吗？你。
0: 其实我很，就之前之前梁龙上过大内密谈那个博客，我很推荐大家去听一下前后两期。嗯你会对你会对梁龙整个的这个人生的过程，包括他对做音乐的态度、心路历程，我觉得是那那两期节目是很很推荐的、嗯。他其实包括生长在那个年代，他应该是个七零后吧，然后就跟东北的那片土地的那种情感啊之类的，我觉得作为我作为一个北方人，其实是挺能共情的。然后我的第三个，我可
1: 能想听听 n o v e h e a r 嗯
0: ，
1: 因为也是之前没怎么听过的，嗯。因为我最近开始听一些就比较 ambient 那种法国的电子氛围音乐，对电子带点电子的，虽然我不确定跟挪威化的是不是一派的，但是可以试试我觉得。
0: 嗯。然后听到这儿，大家听众可以在评论区留下你这十八支乐队里面最喜欢的三支乐队，或者最期待之后表现的三支乐队。啊、嗯
1: ，生、嗯、完已经三票了，我觉得生完就是那种 easy listening
2: 。懂得都懂的
0: 一个代表，嗯，对，剩下这些里面确实很适合情侣去听现场
2: 。其实生完那个音乐一开始不是很好进入的，嗯、的我最早的时候听什么《星天大道》，那就是、嗯、可能是因为我在那个早
0: 期的专
1: 辑确实可能在
2: 那个时候我也可能更追求那种更躁更重的东西，但是现在听生完就是也结婚了，<笑>那就差不多了，这期。差不多了，这个是我们。对，月下咱第一个赛段的一个小总结、小观感
0: 。其实节目才进行到了差不多四分之一、五分之一的阶段啊，之后其实还有很多可以看。咱们到时候，我估计结束之后差不多可以来一期，中间的话不确定，咱们就看看到时候有没有什么、这个、特别强的综艺节目的表现吧
2: 。嗯，也希望反正能够带来一些让人印象深刻的舞台，或者说。
0: 其实我前段时间在伦敦的时候，我还在 B 站那个 YouTube 上找到一个视频，就是，呃，新裤子乐队所有的演出加对话，差不多就是一个两小时的电影长度的视频。你看了？真的是，我觉得我就是从头到尾看完了。我点开之后就停不下来了。我觉得新裤子或者第一季它之所以这么的深入人心，还是因为第一季可能针对摇滚乐这个这个范畴来说更纯粹一点他就是把这些最经典的、最主流的国内的独立音乐的摇滚乐队都找过来，然后通过新裤子那个视频，我觉得还是表达了很多我们早就该听到的那些语言，但是之前没有一个综艺节目去去去去,去把他们，让他们给他们一个平台，让他们讲出来。所以今年月下确确实是肯肯定很难复制前两季的那个那个高度了。还是希望，就是我觉得第一季其实第一期马东就第三季的第一期马东其实定了个调就是享受音乐嘛。享受音乐无非就是他他说的很好听，但是其实本质上就是因为这期可能这季做不出更多的新鲜的内容，嗯，就让大家去听听歌，去享受舞台，享受音乐。嗯，如果他能做到这一点，我觉得这期的目的就达到了。嗯，我们就想看看到一些跟其他的音乐音乐综艺不同样的舞台啊、演出啊。音乐内容，他能做到这一点，我觉得就就足够了，嗯、就看后后面接下来这些赛制也好啊、嗯，这些乐队他到底能给大家带来一些什么样的舞台吧，我觉得。OK， 感谢收听本期《Live Out t Tune》，也希望大家之后可以享受月下三的这个综艺啊，希望大家可以享受，也希望月下三这整个这个节目组可以给我们带来更新鲜的音乐体验嗯
1: 。好嘞。